0: tu 6, od 9. verša. Prosím, postavme sa z ústy k Božiemu slovu. Vy sa teda modlíte takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako ich my odpúšťame svojim vinníkom. A neú nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Toľko ščítania môžete si sanúť. Chcem pripomenúť, že v, tieto kázne, v týchto kázniach som dosť výrazný inšpirovaný kázňami brata kazateľa Hanesa. Tak, aby som bol čestný. Chcem hovoriť o tej prozbe odpúsť naše viny. A na budúce tú druhú, druhú časť, ako aj my, odpúšťame svojim vinníkom. Také tri, tri body bude mať dnešná kázeň. Ten prvý je, prečo sa najprv modlíme za chlieb a potom až za odpustenie. Prečo to nie je naopak? Či nie je odpustenie dôležitejšie ako prozba za chlieb? A druhá, druhý bod, a prečo sú tieto dve prosby tak úzko spojete? Spojené prozba za chlieb a prozba za odpustenie. Tam je slovíčko, tam je spojka A, čo hovorí, že oni patria k sebe. To je ako jedno súvetie. A posledná vec, prečo sa tu hovorí o dlhoch? V niektorých plek- prekladoch síce je napísané, že odpúsť naše viny, ale v Gréčtine tam je slovo dlhy. Takže hneď tá prvá vec. Prečo nie je prozba za odpustenie pred prozbou za chlieb? Pre, náš, pre, na, pre naše bytie, pre našu existenciu je najdôležitejší náš vzťah k Bohu. A v tomto vzťahu určite dôležitejšie je, alebo závažnejšie je hriech ako chlieb. Keď sa človek postaví pred Božiu tvár, a si nebude volať, Bože, daj mi chlieb, zmiluj sa nado mnou, daj mi chlieb. ale Keď sa človek stretne so živým Bohom, tak volá, Bože, som hriešný, odpustň mi, zmiluj sa nado mnou. Keď sa pozrieme aj na to, prečo pán Ježiš prišiel na zem. Pán Ježiš neprišiel na zem preto, aby sme mali chlieb. Ale preto, aby nám boli odpustené viny, hriechy. Hriech je centrálny problém človeka. To je je podstata všetkých ľudských problémov, je hriech. Potom možno sa ešte opýtame, a či by vôbec nemala začať táto modlitba prozbou odpusti mimo je hriechy. Celá modlitba, nie len, nie len že byť skôr ako prozba za chlieb. Také dve poznámky by som chcel povedať k tomuto, k tejto téme alebo k tejto otázke. Táto pr- tá prvá poznámka je, že tá, túto modlitbu sa modlia Božie deti. Tam na začiatku je oslovenie Otče náš. To nemôže povedať hoci kto. To môže povedať Božie dieťa. Takže sú to ľudia, ktorí už sa modlili odpusť. Kým, kým nie sme zmierení s Bohom, kým neurobíme prvé pokánie, kým sa neobrátime od života bez Boha, kým nepríjmeme Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, zatiaľ pre nás je Boh len sudcom. Je áno, aj stvoriteľom a zaopatrovateľom, ale určite nie odcom, je sudcom. Táto modlitba je pre nasledovníkov. Táto modlitba je pre tých, ktorí, keď sa prvýkrát stretli so živým Bohom, tak asi prvé, čo povedali oče, alebo Bože, som hriešný, zmiluj sa na mnou, odpust Druhá poznámka, ktorá nedáva síce odpoveď na otázku, ale súvisí s touto otázkou. Cieľom života nie je odpustenie hriechov, ale život s Bohom. Hriech musíme vyriešiť, lebo hriech prekáža stretnutiu so živým Bohom, ale odpustenie je prostriedok, nie cieľ. Ako to vyzerá, keď odpustenie je cieľom života? Alebo odpustenie alebo posvetenie je cieľom života. V živote takéhoto človeka, pre ktorého je toto dôležité a cieľ, je, je odpustenie dôležitejšie ako stretávanie sa s Bohom. Ja sa priznám, že som bol v takej situácii, alebo pán Boh mi ukázal o mne, voľa kedy dávno to bolo, že keď som prosil o to, aby mi pán odpustil, že ten dôvod bol ten, že som chcel dobre vyzerať. A nie je to, že mi bolo ľúto, že hriech mi bráni byť blízko Bohu. Chcel som byť spokojný sám so sebou, že som dobrý kresťan. A svedomie ma hrízlo a tak som robil pokánie. A nejako takto to vyzerá, keď je cieľom odpustenie a nie stretnutie s Bohom. Keď prosíš o odpustenie, chceš dobre duchovne vyzenať? Alebo chceš dať hriech preč, pretože ti bráni blízkosti s tvojim milovaným ocom? Takýto človek sa neustále venuje svojmu posveteniu. V skutočnosti stavia do centra života seba a nie pána. Väčšina z nás, dovolím si povedať, máme iný problém, ako že cieľ nášho života je posvetenie. A myslím si, že v súčasnosti kresťania skôr potrebujú hriech brať vážnejšie, ako ho berú, ale treba si dať pozor, aby sa nestalo to, že odpustenie a posvetenie bude cieľom nášho života. Ak je, cieľ môj, ak je odpustenie cieľom môjho života, tak sa to podobá narcizmu, že som zalúbený do seba. Pozerám sa, do zrkadla. Robím si špeciálny účes, značkové oblečenie, imidžové doplnky, dobrý parfum a pozerám do zrkadla a hovorím, zrkadielko, zrkadielko, povedz že mi, ktože je najsvetejší tu na Zemi. Ak je cieľom môjho života posvetenie, porovnávam sa s druhými ľuďmi. A ak nevyzerám dosť dobre, keď sa mi zdá, že ten brat alebo sestra pri mne sú na tom lepšie, že sú svetejší, že, že tam vidieť krajšie skutky, sú vrúcnejší a tak ďalej ako ja, tak mi je zle. Som z toho nešťastný. Ale nie je preto, že by ma trápilo, že nie som blízko pána alebo že, mu, že ho zármucujem, ale preto, že nevyzerám dosť dobre, že keď je tu súťaž krásy v posvetený, tak ja nevyhrávam. Odpustenie má byť prostriedok, nie cieľ. Lelkár si dezinfikuje ruky preto, aby mohol operovať. Kuchár preto, aby mohol variť. Ľudia sa musia upraviť, keď predstupujú pred kráľa, možno pred svojho prezidenta. Keď prosím, pane, odpusť mi, Neprosím, odpúsť mi, aby som bol dokonale krásny. Ale prosím, odpúsť mi, aby som ťa mohol vidieť, aby som ťa mohol počuť, aby som mohol byť blízko teba a aby som ti mohol byť užitočný. Pretože keď sme poškodení hriechom, keď žijeme v hriechu, nevieme byť užitoční pánovi. Keď nás Duch Svetý obvinuje z hriechu, tak nás neobvinuje preto, aby sme sa starali teraz a zaoberali tým hriechom do nekonečna, ale preto, aby sme sa vedeli starať a zaoberať Božím kráľovstvom. Aby sme vyznali hriech, aby sme mohli sa zaoberať Božím kráľovstvom. Satan zvádza ľudí k ľahostajnosti hriechu. Rob si, čo chceš. Alebo k extrémnemu sústredeniu sa na hriech. V stredoveku to bolo dosť rozšírené Istý Simon Stylitu 30 rokov prežil na stĺpe Sedel na stúlpe 30 rokov, lebo to si, mysel si, že to je cesta svetosti pre neho. Prestať fajčiť, prestať piť, prestať nadávať či smilniť. To je dobré. Ale cieľom nemá byť zdravší život alebo lepší pocit zo seba. Cieľom je, aby si mohol lepšie slúžiť Bohu, žiť pre Boha a s Bohom. Takže dajme si pozor, aby sme sa neklaňali po sveteniu, aj keď možno to, čo viac potrebujeme počuť, je dnes, berme hriech vážnejšie. Ale existuje aj takéto nebezpečenstvo. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť. Prečo je prozba o odpustenie spojená s prozbou o chlieb? Tam je tá spojka A, čo znamená, že tieto dve prozby spolu patria. Prozba o chlieb je prozbou o podmienky každodenného života. Vzťah k chlebu sa môže stať, a často sa aj stáva, prekážkou nášho vzťahu k Bohu. Matúšovi 6. 31 a až a 33. Nehovorte teda ustarostenie, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Veď toto všetko zháňajú pohania a váš nebecký otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte ústarostení o chlieb, aby ste sa vedeli sústrediť na Božie kráľovstvo. Boh vie, že aj to ostatné potrebujete. Vie, že potrebujeme chlieb. Ale keď sme príliš zaujatí chlebom, každodennými podmienkami života, ako to bude vyzerať, za čo si kúpim nejaké nové veci a, a, a kde pôjdem na dovolenku a tak ďalej. Ak sme stále týmto za, zabratí, není miesto v, našom, v našej mysli, starať sa o Božie kráľovstvo. V žalme 78.18 je napísané o Židoch, ktorí putovali po púšti. V mysli pokúšali Boha, žiadali pokrm svojej duše. Chlieb sa dostal do ich duše. Ak ješ chlieb preto, aby si zasítil svoje telo, ak cvičíš preto, aby si mohol lepšie žiť pre Pána Boha, ak ideš na dovolenku, aby si si oddychol, aby si mohol žiť pre Pána Boha, to je v poriadku. Ale ak ješ preto, aby si nasítil svoju dušu, máš problém. Ak nemôžeš mať sviatky bez určitého typu jedla, lebo teraz svet sa zrútil za to, že sme nemali toto alebo tamto, Možno, možno je tam problém s modlárstvom. V ekumenickom preklade tam je tak preložený ten žalm, ten vers zo žalmu. Žiadali pokrm podľa svojich chúťok. Každý, kto má rád dobré jedlo, ja nevravím, že je zlé mať rád dobré jedlo, ale každý, kto má rád dobré jedlo, má svoje chúťky, si musí dávať pozor, aby sa to jedlo nedostalo do jeho srdca. Skúsenosť Izraela je podľa toho, čo Pavel píše v 1. Korintianom 10, predobrazom našich problémov a toho, čím my prechádzame. A Pavel tam varuje, vo väčšine z nich, teda tých, ktorí putovali na púšti, Boh nemal zalúbenie a preto zahynuli na púšti. Takže musíme sa na nich pozrieť ako na predobraz a poučiť sa z ich chýb. Pán Boh sa staral o nich na púšti. Dávali mannu. Dala sa variť, dalo sa z nej piecť posúchy, ktoré mali chuť koláčov. Bolo to výživné, takmer vôbec nemuseli pracovať, stačilo to pozbierať a upraviť. Ale bolo to jednotvárne. A jedného, ľudí sa, jedného dňa sa ľudí zmocnila veľká žiadostivosť. Až začali revať, kto nás nasýti mesom? Spomínate si na ryby, na úhorky, dýne, por, cibuľu a cesnak, čo sme jedli v Egypte? Naša duša je vypráhla. Schudli sme a nič nevidíme, iba tú mannu. Oni chceli vidieť aj niečo iné. Stále bola na stole malná. Oni chceli aj niečo iné. Dokonca povedali na jednom mieste, že naša duša si zošklivila ten ničomný chlieb. To, čo pán Boh im dával z neba, oni povedali o tom, že to je ničomný chlieb. A zošklivila si naša duša tento chlieb, tento božitár. Chceme vyššiu životnú úroveň. Ja nehovorím, že nemáme pracovať na tom, aby sme mali väčšiu, vyššiu životnú úroveň, aby nám bolo lepšie, ale nesmie to byť v našej duši. Ak nevieme byť šťastní, keď nemáme životnú úroveň, vtedy vznikajú naše dlhy voči Bohu. Pán nám dáva chlieba, my s ním nie sme spokojní, lebo chceme niečo viac Dostojevský v románe Bratia Kar- Karamazovci má príbeh, kde veľký inkvizítor ide do väzenia navštíviť Ježiša. Uväznili Ježiša v tomto príbehu. Je to vymyslený príbeh. Ide za ním a uväznili ho, lebo ho chcú páliť, nehodí sa im. Vyčíta Ježišovi. Ty si chcel dať ľuďom slobodu, ale oni chcú chlieb. Za chlieb sú ochotní predať všetko aj v slobodu. My im dávame chlieb a preto nás poslúchajú. Aj dnes platí to, čo platilo v starovekom Ríme. Dajte ľuďom chlieb a hry, zábavu. Dajte im zaujímavé filmy, zaujímavé počítačové hry uh, a tak ďalej, seriály, dajte im zábavu. A sú vaši. Chlieb a hry. Čo je v tvojom srdci? Čo je v mojom srdci? Božie kráľovstvo alebo chlieb. A hry. Životná úroveň. Ja viem, že je to veľmi ťažké dneska obstáť, aby sa nestala pre nás dôležitejšia životná úroveň pretože to zo všetkých strán na nás striela. Všade to vidíme. Ale je to nebezpečné. Cez problémy chleba vstupuje do života človeka hriech. A napriek tomu, že ste otočení k Bohu, že ste Božie deti, že ste urobili to základné pokánie, keď ste prijali pána Ježiša, Krista, povedali ste, že chcete ho nasledovať a snažíte sa o to... Keď ste nespokojní s tým, čo vám Boh dáva, keď ste ustarostení, keď ste nevďační, keď hundrete, alebo sa snažíte zarobiť si takým spôsobom, ktorý sa Bohu nepáči, a tak ďalej, mohli by sme pokračovať, vyrábate si dlhy voči Bohu. A preto je táto prozba naviazaná na prozbu o chlieb. Povedali sme si e, o tom, že odpustenie nesmie byť dôležitejšie ako vzťah s pánom a potom sme hovorili o tom, že e, si treba dať pozor, aby podmienky každodenného života sa ne, nestali dôležitejšie pre nás ako pán. Prečo sa tu hovorí o dlhoch? odpúsť naše viny dlhy. U Lukáša síce aj v Gréčtine je napísané hriechy, ale keď je tam potom, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, tak je tam dlžníkom. Hriech je široký pojem v Biblii a také tri pohľady na ňo chcem krátko povedať. Môže, môže znamenať vzburu. To je vtedy, keď človek vie, čo sa Pánu Bohu nepáči a rozhodne sa aj tak to urobí. Druhý, druhý pohľad, alebo druhá forma je e, neschopnosť robiť dobre. Viem, že mám milovať pána z celého srdca a aj keď sa snažím, nedarí sa mi. Netriafam sa do cieľa. Aj keď sa snažím, zlyhávam. A tretia, tretia forma je skazenosť. Hriech ako skazenosť. E, e, to znamená, že, že sme poznačení hriechom. Aj keď robíme teda skazenosťou, aj keď robíme dobré skutky, aj tie nie sú úplne dokonalé, sú poznačené možno zlými motívmi, zlými myšlienkami a podobne. Skazenosť. Odpúznám naše dl- dnešné dlhy. Toto je každodenná modlitba. Takže dnešné dlhy. Dlhy, ktoré sme vyrobili dnes. A tu, tu sa vynára otázka, či toto sa má modliť znovu zrodený kresťan. Každý deň? Áno. Pán Ježiš týmto hovorí, že nie je možný pozemský život. Bez hriechu, aj keď si kresťan. Teda pán Ježiš to dokázal, ale pre ľudí to nie je možné. Dokonca ani pre tých, ktorí vola, hovoria Bohu Otec. Pán Ježiš počíta s tým, že budeme každý deň vyrábať dlhy. Že budeme hrešiť každý deň. Neviem, aká bola reakcia tvojho srdca na túto pravdu. Ale tá reakcia hovorí o tvojom srdci. Potešila ťa táto správa? To je super. Nemusím sa trápiť. Pán Ježiš vie, že budem aj tak každý deň hrešiť, tak no tak budem. Ako dobre. Kľudne si môžem robiť a nemusím robiť, čo chcem. A nemusím sa trápiť. Alebo ti táto správa spôsobila hrôzu a bolesť. Pane, to je hrozné. Ty si za mňa zaplatil, ty si za mňa zomrel a ja každý deň hreším. Ja nedokážem žiť tak, aby som, aby som sa proti tebe neprehrešil. Môj drahý pane. Dokonalosť na zemi nie je možná. Jakub, brat pána Ježiša Krista a jeden z, zo stĺpov prvej cirkvi hovorí, všetci sa totiž v mnohom prehrešujeme. Čo to robí s tvojim srdcom? Hovoríš si, takže nevadí, že som sa aj dnes v mnohom prehrešil. Pán mi odpustí. A veď aj Jakub, pilier prvej cirkvi, brat pánov, apoštol, aj on sa v mnohom prehrešoval. Je strašné, keď som šťastný, že môžem hrešiť. Keď mi vyhovuje hriech, aj keď na zemi nebudeme nikdy dokonalí, dokonalosť má byť náš ideál, ku ktorému smerujeme. Pán Ježiš povedal, vy teda buďte dokonalí, ako? ako je, je dokonalý váš nebeský Otec. To je cieľ. Určite ste už počuli, mierte do ničoho a iste to trafíte. Možno preto sa mnoho kresťanov cíti dokonalých. Lebo nemajú terč, nemajú normu. Alebo ich normou je sused, ale ten horší od nich. A keď sú v niečom slabší, lebo no, priznajme si, aj ten horší sused v niečom je lepší ako ja. A keď sa niečo také nájde, tak potom si poviem, a veď nikto nie je dokonalý. To je pravda. Je pravda, že nikto nie je dokonalý. Ale problém je, že sa nám to hodí. Že nám to vyhovuje, že nikto nie je dokonalý. Pán Ježiš zomrel za to, aby sme boli dokonali. V kresťanstve nebude lepšie, kým našou normou nebude Boh Otec a nebudeme sa snažiť dosahovať túto normu dokonalosti. Pravda, rýchlo zistíme, že z vlastných síl to nedokážeme a že potrebujeme Božiu pomoc. Zistíme, že iba Pán skrze Ducha Svetého v nás nás môže premieňať k tomu, aby sme smerovali k tomuto cieľu. A teda aj keď vieme, že sa nám ten cieľ nepodarí tu na Zemi dosiahnuť, potrebujeme ho. A musíme k nemu smerovať, byť dokonali. Bez neho bude zle. Naše dlhy voči Bohu teda vznikajú každý deň. Aj keby som poslúchal pána, najlepšie ako viem, nie som dokonalý. Hriech je aj skazenosť. Nie som taký, ako ma chce Boh mať. Keby moja poslušnosť bola len dodržiavanie nejakých zákazov a príkazov, ktoré poznám, no tak tam snad niekto by si mohol trúfnúť povedať, tak dnes som všetky zákazy. Teda všetko som urobil, čo som mal urobiť a neurobil, čo som nemal urobiť. No ja by som si aj toto bál, ja by som sa aj toto bál povedať, ale to si ešte viem predstaviť, že by niekto to dokázal povedať. Lenže kresťanská poslušnosť zahrňa vzťah s pánom. Moje dlhy vznikajú vtedy, keď niečo v mojom vzťahu k Bohu nie je v poriadku. Vtedy, keď o ňom zapochybuje. Alebo keď ho na chvíľu nemilujem z celého srdca. Keď nie som vďačný za to, čo, čo mi dal, a teda mu dlhujem vďačnosť, alebo keď mi skrze Ducha svätého niečo chce povedať a ja to ignorujem. Kresťania nie sú vedení zákonom, ale sú vedení Duchom svätým. Isté, že Duch k nám možno na 95%, možno aj viac, hovorí práve slovami Biblie, niektorí tvrdia, že iba slovami Biblie, a v Biblii je aj zákon. Ale sme vedení duchom, nie zákonom. A ak sa na poslušnosť pozeráme takto, potom si deň bez dlhu voči Bohu neviem predstaviť už vôbec. V 1. Jána 3, 20 a 21 načítame. Ak nás obvinuje naše srdce, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. A ak nás srdce neobvinuje, máme istotu alebo smelú dôveru v Bohu. Ak si, kresťana, prestúpiš Boží zákon, duch svetí, duch svetí ťa na to v tvojom srdci upozorňi. Isté, že môže, môže byť kresťan, ktorý zatvrdil svoje srdce a možno nepočuje hlas ducha, to neznamená, teda ak, ak sme prekročili nejaký, alebo urobili niečo, čo je napísané, že nemáme robiť, alebo sme neurobili niečo, čo, čo máme urobiť a je prikázané, aj keď necítime nejaké obvinenie, aj tak sme zhrešili. Ale za normálnych okolností duch svätý ťa na, na, to, na to v tvojom srdci upozorní. A to aj vtedy, keď nevieš, že je to napísané v Biblii. Hey, keď to nie je v tvojom srdci. Ale Boh je väčší ako naše srdce a On vie všetko, aj to, čo my nevieme. A ak sa snažíš vážne nasledovať Krista a práve teraz necítiš obvinenie ducha v tvojom srdci, neznamená to, že si dokonali. Znamená to, že máš smelú dôveru v Bohu. Že Boh ti je milostivý. Možno ste zažili to, čo ja... Duch Svetý mi odkryl môj pokrivený pohľad na niektorých ľudí. Bolo zrejme, že ten pokrivený pohľad bol v mojom srdci už roky, ale pán mi ten túto vec až v danej chvíli. A predsa celé tie roky ma vo svojej blízkosti prijímal. Bol ku mne milostivý. Ja si myslím, že aj teraz sú v mojom srdci mnohé prekrútené veci. Ak ma duch neobvinuje, neznamená to, že tam nie sú. Ale ako náhle ma obviní, potrebujem to vyznať a opustiť. Duch prispôsobuje požiadavky tomu, aký som a na čo mám. Kresťan nie je ideálnym, aby dokázal žiť úplne tak, ako sa páči Bohu. Pán Ježiš povedal svojim nasledovníkom, aj keby ste všetko urobili, povedzte, sme na nič hodný, neužitočný sluhovia. Toto sa nám veľmi nepáči. Neurobíme všetko, možno trochu viac ako, ako druhý, ale chceme, aby, nás, aby si to všimli druhý. Možno nám poďakovali a povedať si na nič hodný služobník. Jo, to nechceme. Kresťan aj keď poslucha, produkuje dlhy, neúžitočný slúha som. Matúšovi 18 je podobenstvo, kde dlžník dlhoval kráľovi 10 tisíc teda, talentov. Herodes Antipas, vtedajší kráľ, Mal ročný príjem 200 talentov. Takže tento chudák dlhoval kráľovi 50 krát viac ako vtedajší kráľ. Niekto to tak povedal, že keby ste aj vypálili celé Slovensko alebo vytunelovali celé Slovensko, ne, nevyrobíte taký dlh. Čo tým pán Ježiš chcel povedať? Verím tomu, že chcel povedať, že váš dlh je nekonečný. My ho nevieme splatiť. Nemôžem povedať, ak niekto išiel do pekla, pretože som mu nevydal svedectvo, tak sa stanem evanielistom a budem už teraz všetkým vydávať svedetstvo. Je dobré stať sa evanielistom, ale, ale tým nezaplatím ten dlh, ktorý som vy, vyrobil. To tak nefunguje. Boh sa stal človekom. Je tu nekonečný dlh. Bolo treba nekonečnú cenu. Kto má nekonečnú cenu? Iba Boh. Musel sa stať človekom, aby mohol, mohlo byť zaplatené za nás nekonečný dlh. E, za nás náš nekonečný dlh. Lebo len on sám má nekonečnú cenu. Nemohol vyrobiť nejaké peniaze alebo nejaké dobré skutky. alebo čo. On sám sa musel stať Plat za nás. A sláva pánovi za to, že moc vykúpenia je, vykúpenia je silnejšia ako naše dlhy. Nemám zabudnúť na svoje dlhy, ale ani na moc vykúpenia. Je tu ešte jedna otázka. Pán Ježiš vyplatil všetky naše dlhy na kríži. Tie, ktoré si urobil včera, tie, ktoré robíš práve teraz, aj tie, ktoré urobíš zajtra. Čo potom prosíme? Keď každý deň prosíme, odpusti nám naše viny, dlhy. Neprosíme o to, aby pán Ježiš Kristus znovu platil. On raz a navždy zaplatil. Ale prosíme, aby to, čo bolo zaplatené na kríži, aby pán dnes aplikoval na moje dnešné hriechy. Ten hlavný dlh neviera v Boha. Vzbúra voči Bohu je vyrovnaný odpust, tu neznamená nové pokánie, že akože som zhrešil a teraz už nie som Božie dieťa. Ale aplikujem plácu pána Ježiša na kríži, na moju každodennú neschopnosť. Ak som niečo urobil a Duch Svetý ma obvinil, musím to vyznať. Ale musím aj vedieť, čo vyznávam. Niekedy hovoríme, ak som ti odpustil, Ublížil odpust. No to je, to je veľká falošnosť. Ak som ti ublížil. Väčšinou potom e, nasleduje, ale nehovorte mi o tom, že som vám ublížil. Tak to potom čo? Sme ochotní postaviť sa z očí v oči svojej vine. Je to veľmi dôležité ľutovať ju a prosiť o odpustenie. Inak je to čosi ako zbytočná vec povedať, odpus mimo moje dlhy, ak som nejaké urobil. Isté môžem to povedať, ale, ale e, musí tam byť to, že ak vidím nejaké, tak sa vočiním postavím tváru v tvár. Verím, že táto prosba o odpustenie z, z úst s Bohom zmiereného človeka je ako prosba o umytie nôh namiesto umytia celého človeka. Keď Pán Ježiš umýval nohy učeníkom, tak Peter ho poprosil. Pane, teda nie len nohy, ale aj ruky a hlavu my umý. A Ježiš mu odpovedal, ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy, inak je celý čistý. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Kto sa obrátil k Bohu, kto prijal Pána Ježiša Krista, je čistý ale nohy si zašpiníme každý deň napriek tomu. Dlhy, ktoré vyrábame každý deň, narúšajú náš vzťah k Otcovi, ale nepripravujú nás o spasenie. On nás za to nepošle preč z domu. Napriek tomu nás vedie k tomu, aby sme prosili odpust nám naše dlhy. Na záver, keď kresťan sa modlí odpusť naše dlhy, tie obrovské nesplatiteľné dlhy, tak to hovorí o tom, že kresťan nezabúda, že dostal odpustenie. Ale zároveň nezabúda, že jeho poslušnosť v tomto tele nie je dokonalá. A nezabúda ani na to, že moc odpustenia v Kristovi je dostatočná na každý deň. Pán Ježiš, tá, tá obeď Pána Ježiša je na každý deň dosť silná na to, aby prikryla moje hriechy. Keď kresťan prosí odpusť mi moje hriechy, tak zároveň vyznáva, že iba Kristovou platbou na kríži je možné splácať vlastné dlhy. Nie tým, že či chodím do kostola, či sa modlím a podobne. Preto sa môžeme odvážne radovať, ako by hriechu nebolo. A zároveň s bázňou a trasením pracovať na svojom spasení. Radujeme sa ale zvedomím, že sme práve boli zachránení z pekla. A môžeme to robiť aj teraz pri Večeri Pánovej. Chlieb a víno nám pomáhajú uvedomiť si, že sme závislí na Kristovi a na jeho obeti. V prvom rade si musíme uvedomiť, že máme nekonečný dlh voči otcovi. Ale že tu bola položená nekonečná cena. Pán Ježiš Kristus. A on zaplatil za všetky naše dlhy na kríž a zachránil nás peklo. Amen.